0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, iniciamos aqui mais uma vez a Resenha Econômica, nosso pod um podcast da família brasileira. Temos a missão aí de trazer uma informação descomplicada para os nossos amigos, clientes e futuros clientes. Hoje temos aqui conosco né, é, o nosso Head de Alocação Internacional, nosso Head Offshore, aí, o Everton, e né, o Jeanzeira, é nosso CEO. Como estão as coisas aí, Everton? Tudo tranquilo, Renato. Prazer estar aqui com vocês hoje no novo Jean
1: também. É, vamos lá, vamos tentar resumir como é que foi essa semana aí para os nossos
0: ouvintes. Show de bola. E aí, Jean, o, o nosso CEO, nossa cabeça pensante estratégica da Sigu, como estão tá as coisas aí na capital, Jean?
2: Na verdade, todo mundo pensa aqui no negócio, né? Eu só ajudo as, as coisas a acontecerem, mas falei semana passada, né? Se eu, se eu viesse a participar na semana seguinte, eu ia ter que pedir música, né? Porque são três participações seguidas, né? <risos>
0: É verdade, é verdade. É sempre
2: um prazer participar aí, vamos trazer o conteúdo da política aí, substituir o nosso analista político, Weber, né? levar um pouquinho aí do que aconteceu de mais importante no cenário político essa semana, bastante coisa aconteceu aí, então vamos tentar trazer de uma forma resumida para que o, o nosso ouvinte ou espectador aí de, de YouTube
0: possa, de uma maneira
2: bastante simples, entender... Né, e, e poder levar isso aí para o seu dia a dia,
0: perfeito, Jean. Legal, show de bola. isso aí. É depois das devidas apresentações, aí vamos aos números da semana, né? Falando do IBOV do dólar hoje. O dólar é recuou um pouquinho, assim como a bolsa, né? Então a gente teve uma queda de 0,30 até o momento. o Mercado ainda tá aberto enquanto a gente tá gravando, né? Então temos um resultado né, parcial. IBOV caindo um pouquinho mais do que 0,30, eu tinha anotado aqui, e o dólar recuando 0,63, isso no dia. No mês, a gente tem uma alta do IBOV de 0,92% e uma queda no dólar de 3,67, mostrando que realmente o dólar vem numa tendência de queda para esse ano. E no year to date, que a gente pega o primeiro dia útil até agora, temos uma alta de 7,97, quase 8% de alta na Bolsa Brasileira, e uma queda de 8,86 no dólar. Volto a falar da grande correlação, a descorrelação, desculpa, que a gente tem do IBOV com o dólar. É bem comum isso, principalmente pelo volume financeiro que a gente tem do investidor estrangeiro vindo fazer compras na nossa Bolsa aqui, né? Então, hoje, agora a gente está trabalhando aí mais ou menos em 112.900 pontos com o dólar a R$ 5,15. Agora vamos aí com as notícias do mercado da semana, agenda do mercado da semana com o meu sócio, meu querido Everton. Manda a bala aí, Everton. Opa, vamos lá, vamos lá, Renato. Então, essa semana podia ser facilmente aí,
1: é, descrita né, como tensões geopolíticas no Leste Europeu, né? Até te fazendo um elogio e falando aqui para os nossos ouvintes, para quem é, quer saber entender um pouco mais sobre esse conflito. O ciclocast da semana passada, o Renato trouxe um resumo bem legal sobre sobre o que, que é esse conflito, né? Como que ele impacta na né? economia. Então eu fico convite para todos ouvirem o episódio da semana passada. Boa. Essa semana a gente começou a semana aí com um cenário externo bem desafiador, né? Várias bolsas ao redor do mundo recuando devido a esse aumento das tensões entre Rússia e Ucrânia, é, tivemos aqui por aqui também incertezas dessa sobre o, o patamar atual do preço do preço do petróleo que impacta muita gente aqui devido a essa possibilidade do conflito acontecer gerou muita volatilidade durante a semana na, nas ações da Petro, né? O Ibovespa na segunda-feira está trazendo uma cronologia aqui para vocês entenderem, apesar da gente falar muito só sobre sobre Rússia e Ucrânia mas é, tentar trazer uma cronologia para ficar mais fácil aqui do nosso espectador e ouvinte entender. O se na segunda-feira, ele su se sustentou positivamente, né, é, impulsionado pela grande demanda estrangeira das ações brasileiras. né? Isso é uma tônica aí das últimas três semanas, na verdade, e também um dos fatores que impacta bastante nessa queda do dólar. O Boletim Focus, que a gente sempre comenta aqui toda semana também, ele trouxe uma leve alta na inflação, o IPCA de 2022 aí saiu de 5,44 para 5,50, uma Selic que o Banco Central estava colocando em 11,75, a gente já vê em 12,25, né? então são pontos de atenção que a gente já teve no início da semana. Na terça, a gente teve o início de uma recuperação das bolsas né, ao redor do mundo, após alguns sinais que a gente teve de afrouxamento nas tensões, Uh, lá entre Rússia e Ucrânia, né? retirada de algumas tropas russas da fronteira com a Ucrânia. A gente começou também na terça-feira um movimento de desvalorização do minério de ferro devido aí, às pressões da China, né? a gente sempre fala aqui sobre esse controle da China, nessa pressão chinesa aí, sobre o preço do minério, sobre os estoques das empresas, na verdade, né? Então, impacta isso diretamente é, nas ações ligadas ao minério de ferro, nosso caso aqui a Vale e a Siderúrgicas. O <risos> destaque do Ibovespa é, foi o salto do Banco do Brasil, depois de um resultado que veio acima do esperado, na terça-feira também. Um resultado bem interessante do Banco do Brasil, que acabou sendo um drive para todos os outros bancos, né? Na quarta, a gente teve o nosso índice avançando aí pela sétima sessão consecutiva. A gente não está tão acostumado com esse tipo de avanço, né? mas esse ano vem sendo, vem sendo bem comum. Então, a gente na quarta-feira, a vinha numa, da sétima alta consecutiva. O setor de varejo e as empresas de commodity foram que fizeram a diferença aí no dia. A Bolsa fechou acima de 115 mil pontos maior pontuação desde setembro do ano passado, então foi, foi um dia realmente muito positivo. Um destaque é, também eu trago aqui para o Banco Central Americano, né, que, é, que, que adotou um tom menos duro do que o esperado na sua ata de política monetária. Um consenso há, há um consenso né, entre os analistas. De que o FED deve levar sua taxa de juros já na próxima reunião, agora em março. Porém, não foi dada nenhuma projeção de aumento de juros com, conforme o FED geralmente faz. né? Isso é, trouxe aí é, um ar de, de um pouco mais tranquilo para os mercados na quarta-feira. É, os membros comentaram na ata que as forças inflacionárias que então eram vistas aí como transitórias é, estavam agora aí ampliadas pela economia e começaram a influenciar os investimentos empresariais e as decisões é, sobre salários de maneiras que podem continuar persistindo. Então, é, a Fed reiterou essa preocupação com a inflação, que deu mais força ainda para os analistas é, entrarem em um consenso aí já um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos na próxima reunião, agora em março. Bom, destaque também para o dólar, né? Na, na, na quarta-feira fechou na mínima do dia, acho que foi até a, a, a cotação menor da semana, não sei se a gente vai bater hoje, mas o dólar fechou na quarta, 5 reais e 12 centavos, uma desvalorização maior, maior que 1%, né? E foi a menor cotação desde o início de julho do ano passado. Então, é, como, conforme o Renato falou dessa correlação aí no começo entre e dólar eu para enxergar bem isso realmente nessa semana informações aí desencontradas encontradas ontem sobre essa presença do exército russo na fronteira com a Ucrânia dificultou uh, um pouco aí as relações diplomáticas entre os países e os países é, do leste europeu, a uh, Rússia e os Estados Unidos, né também continuou pesando sobre o índice ontem, a questão do minério de ferro aqui a gente forte, o que impacta também diretamente no preço do aço. Ontem foi o pior dia do imóvel na semana, uma queda forte de 1,43%. Né? Hoje é, a tônica não mudou muito, né? até a gente acaba sendo repetitivo aqui um pouco, mas os mercados eles ficaram à mercê aí dessa montanha russa de informações, é, das tensões na Ucrânia, né? Mais cedo a gente teve uma confirmação de um encontro que vai ter na semana que vem entre as autoridades dos Estados Unidos e da Rússia. É, isso trouxe alguma alívio positivo para as bolsas. Aqui, a gente, aqui como nos Estados Unidos, né, a gente teve o dia de vencimento de opções sobre ações. É um dia que traz uma volatilidade maior para o nosso mercado também. Né? Uh, destaque de hoje que eu deixo para o setor financeiro que avançou novamente né, impedindo aí, uma queda maior do índice a gente não sabe se vai terminar em queda mas tudo indica que sim né? uma leve queda às 17 horas como o Renato mencionou a bolsa algo em torno de 0,30% na casa dos 103.200 pontos e a semana a gente ficou aí com uma leve variação negativa, né? se terminar assim, é, mais perto da estabilidade. O destaque, mesmo, na minha opinião, foi o dólar, que vem caindo aí próximo hoje, chegou a cair mais de meio por cento, e acumula uma queda maior que 2% essa semana. Então, é, mais uma vez, o dólar aí nessa tendência, como o Renato falou de queda, meus amigos. Não sei se a gente vai discorrer mais sobre a próxima semana, mas já adiantando, né? A gente vai ter uma semana bem movimentada aqui na nossa bolsa, porque a gente tem resultado de patch, resultado de Vale, resultado de Ambev, é, de alguma das nossas grandes chips aqui da bolsa, né? Mais aí cerca de 45 companhias importantes, como Ir, Gerdau. Brasil Foods também, vão divulgar o resultado semana que vem, então eu acredito que semana que vem vai ser bem movimentado aqui pra gente, né, fora toda essa questão geopolítica aí entre Rússia, Ucrânia e Estados
0: Unidos Perfeito Everton, legal é a gente reforçar, né, que a gente está em período de divulgação de resultado das empresas, a gente está vindo de um péssimo semestre, o segundo semestre do ano passado foi muito ruim para a bolsa, ela apanhou muito, né e a gente sempre falava inclusive aqui no podcast que, né, tinha muita coisa distorcida no mercado, muita coisa abaixo do preço, e um destaque principal que todo mundo do mercado fala é o próprio Banco do Brasil que você mencionou né, Everton, inclusive, hoje ela está, né, a ação do o Brasil está entre as maiores altas do Ibov, mesmo o Ibov sangrando um pouquinho aí hoje. Né? Então realmente é um ativo de muita qualidade e promete pagar ótimos dividendos para esse ano. É, vamos lá para o campo político, né? Passar a bola para o Jean. Toca aí e depois a gente faz aquela resenha, aqueles comentários depois sobre mercado e política. Vai lá, Jean. Tem
2: que sair do mundo primeiro, né? <risos> para falar. <risos> Bom pessoal, então, trazer aqui para vocês um, um, um breve resumo aí do que mais aconteceu de importante durante essa semana aí no nosso cenário político, né? uma semana que, que encerrou sem ter a solução sobre a questão dos combustíveis. Né? Embora Arthur Lir e Rodrigo Pacheco tenham deixado mais clara a linha de ação prevista para a próxima semana, com busca de consciência entre Câmara e o Senado, é que o projeto que, que trata do ICMS com inclusão de emenda a permitir a desoneração do diesel e gás sem a compensação. Também tem expectativa de votação no Senado do projeto que cria a conta de estabilização. Ontem, o meu xará Jean Paul Prats apresentou um novo parecer para esse projeto e que mantém o imposto de exportação como uma das fontes para abastecê-la Ainda assim, há uma certa resistência no Senado sobre esse ponto específico. Olha o Lula aí, né? Lula aproveitou a manutenção do tema em evidência e disse que se voltar ao governo já vai trabalhar para abrasileirar o preço dos combustíveis. Já vimos esse, esse filme. Uh, o relator da, da PEC 110, o senador Roberto Rocha, afirmou que a proposta de reforma tributária deve ser votada na CCJ na semana seguinte ao Carnaval, então, acho que o pessoal quer aproveitar a ressaca do carnaval para ver se passa isso aí. Eles ter compromisso aí de Rodrigo Pacheco de que a matéria seja levada ao plenário assim que possível. E já esquentando aí a questão eleitoral, né? Na Bolsa de Apostas, o ministro sanfoneiro Gilson Machado ganhou pontos aí para vice, posição que, né, entre os bolsonaristas, é cobiçada também pelos militares. Falta ainda combinar com o Centrão. Embora Bolsonaro conserve percentuais relevantes de, voto, de votos entre os evangélicos, líderes de algumas denominações, inicia si um movimento de afastamento do presidente com apoio menos enfático do que ocorreu em 2018. O presidente tenta reabrutinar o público enquanto o Gerardo Alckmin age para fazer Lula avançar nessa fatia do eleitorado. Bolsonaro. Está havendo problemas também na Fiesp, que abandonou o tom de apoio com a posse de Josué da Silva, José Gomes da Silva desculpa na presidência da entidade. Ainda na, na frente bolsonarista, o ministro Tarcísio de Freitas tenta se aproximar aí do presidente para tentar avançar na disputa pelo governo de São Paulo. Ele já prometeu aí privatizar a Sabesp, caso eleito. E Bolsonaro ganha espaço no noticiário reforçando o discurso de direita a seus apoiadores em encontro com o primeiro-ministro da Hungria. Já Sérgio Moro investirá em um podcast, viu? não é só ele que está trazendo conteúdo em podcast, não é só a gente, né? tem mais o Sérgio Moro entrando aí para esse, esse meio, com dois episódios semanais para suavizar a imagem, a imagem que ele tem aí mais formal e cisura. E em linha com o histórico Augusto Aras enviou ontem uma manifestação na STF em que discorda da Polícia Federal e diz que Bolsonaro não cometeu crimes no episódio do vazamento de informações de, do inquérito sobre a invasão a sistemas da justiça eleitoral. Ele pede, está pedindo né, o arquivamento dessa apuração. E permanece o mal-estar entre Bolsonaro e a justiça eleitoral o ministro Barroso diz que seus ataques são repetição num bem de Trump e que não há remédio contra maus perdedores e faquinha. Embora deixe a mão estendida, diz que não tolerará intolerantes. Então, a gente voltou essa discussão aí nesse cenário eleitoral, né? Conforme a gente vai se aproximando aí é, do mês agora de março, né, que a gente precisa, desculpa, eu acho que é março ou maio, agora eu não me recordo, que a gente precisa ter a definição ali dos candidatos, acho que é em maio, né, e aí com isso a gente vê esses assuntos relacionados à eleição ficarem mais quentes, né, e obviamente a gente vai começar a ver mais troca de facas, né, faz parte, estamos no Brasil.
0: É, foi dada a largada, né? Realmente a lista de presidenciáveis oficial entra dia 1 de abril, tá? Só trazendo a informação, mas é, mas é isso aí mesmo, Jean. E a gente vê assim, né? É, essa troca de farpas entre o, o, o superior eleitoral e o atual presidente Bolsonaro veio pra ficar... É bom ficar se alfinetando para também é, enxergar bem de perto e como vai ser esse processo eleitoral que é muito importante né principalmente por causa da polarização mas tem muita coisa tem muita água para passar por baixo dessa ponte aí né o que a gente enxerga não sei se o Everton concorda comigo é que muito desse cenário péssimo, né, ou seja, da volatilidade, queda de bolsa, já foi antecipado no ano passado. porque a gente já está nessa discussão eleitoral aí, né, Tem metade do ano passado já vem esquentando esse debate e deve é, continuar aí. A gente vai ter volatilidade, obviamente, mas é, independente de ser Bolsonaro ou Lula, a gente não vai ter um grande drawdown na bolsa, uma uma subida muito, uma escalada muito forte do dólar, porque o mercado já precificou tudo isso daí. Não sei se tu quer comentar alguma coisa, Everton.
1: Eu acho que é, que é bem nessa linha aí, Renato. Não tem muita, muita, muita novidade. Eu acho que a partir do dia primeiro de abril, como tu trouxe a informação, aí quando a gente tiver essa definição realmente sobre os candidatos eu acho que o mercado volta a, a ter um, um grau de atenção maior sobre as eleições né mas eu acho que hoje principalmente no começo desse ano aí até hoje a gente viu que realmente é o mercado tá tá olhando o número das empresas tá precisando melhor as ações Principalmente aqui no nosso mercado eu acho que essa tendência segue aí pelo menos até
0: abril aí perfeito legal quer complementar alguma é. coisa
2: e sim, sim não é engraçado que agora bem como você falou né segundo semestre o cenário político ele tomou conta aqui do mercado doméstico né? a gente viu a bolsa bastante sensível a, a todas as a todas as discussões que sempre acabavam é, é, sendo direcionadas para a parte fiscal e agora esse ano a gente está vendo a, a, a bolsa tudo bem né a, a questão fiscal ainda traz bastante preocupação, mas o cenário político, pelo menos até esse momento, não está afetando tanto a, a nossa Bolsa, né? A gente vê mais essa questão relacionada a commodities, né? como a gente viu ontem, né? Vale, foi, foi um papel que pressionou bastante o um índice, né? mas o cenário político, ele ainda não começou a, a sensibilizar a Bolsa. Falando especificamente do, do cenário eleitoral, né? Então, vamos ver, embora. A gente escute bastante, né? Que a boa parte aí desse, dessa volatilidade que se espera para os ativos aí ano eleitoral já esteja no preço, né? Porque o mercado de alguma forma já conhece o perfil dos dois candidatos aí que a gente vê mais fortes aí para essa disputa, que é Lula e Bolsonaro. Embora a gente também ainda não tenha definição, pelo menos do lado né, do candidato da esquerda, né, quem vai ser o candidato da esquerda esse ano. A gente vai ter que ir acompanhando, né, vendo é, os próximos episódios aí, em todo esse desenrolar. Mas o importante é a gente estar tá sempre é, tendo uma, uma carteira de investimentos bem, bem diversificada, para justamente poder capturar todos esses. Movimentos né, econômicos, políticos, embora a gente sempre fale aqui também né, que política ela acaba afetando sempre o curto prazo, então, aquele investidor que tem foco em longo prazo acaba esse, esse, né, essa volatilidade que a gente vê no curto prazo, pouco importa para esse investidor. E,
0: e como tu bem falou, né, Jean, ou todos os dois candidatos que são os principais ali já são conhecidos, tanto do investidor, quanto da Câmara, quanto do Senado, enfim, então muita coisa já está aí. Né? Não existe uma grande é, insegurança, uma grande é, instabilidade num cavalo de pau na política. Né? Então, a gente, do lado do Lula, provavelmente a gente vai ver um Lulinha Paz Amor 3.0 e do lado do Bolsonaro, mais do mesmo, mais do que a gente está vendo. Claro que né, a ideia é ganhar apoio político para avançar as reformas mas eu acredito que a própria terceira via, né? Não sei se vocês acompanharam a entrevista do Moro essa semana na Jovem Pan, ele prometeu um governo reformista, então deve seguir por esse caminho de reforma, que é exatamente o que o país precisa nesse momento, né? É, seguindo aqui, pessoal, é, hoje, né, trouxe mais uma curiosidade aqui pra gente conversar um pouco, né? E, e, e esparecer e trazer outras possibilidades para os nossos ouvintes e espectadores. É, queria perguntar para vocês, vocês sabem quando foi a primeira bolha da história registrada né, é, na história do mundo? Aí, onde foi e onde aconteceu a primeira bolha?
2: As tulibas.
0: Boa, boa Jean, fez a lição de casa aí. Deixando bem claro para todo mundo que eu não falei, eu trago esse assunto como surpresa, tá, pessoal? Então, ah, exatamente... Eu sei porque eu fiz a leitura de um livro,
2: ele se chama Crash, e aí ele fala exatamente desse, desse episódio, é muito, muito interessante a história.
0: Legal, esse livro até a gente pode recomendar, é um ótimo livro, eu tenho ele, eu adoro a leitura dele, porque quem escreveu é um editor da super interessante, então tem uma, uma leitura muito leve, muito gostosa e fala desde o, do é, é, da antiga Roma, do Império Romano até José Sarney. É um negócio bem legal mesmo. É Crash, é como que é o nome do. Ah, peraí, agora me fugiu. Mas o título é Crash, a gente já vai trazer para vocês. Vou discorrer um pouquinho aqui da história, tá? É, em meados do século 17, a Bolsa de Valores de Amsterdã é, fez um sucesso enorme dentro da Europa. Todo mundo tava correndo para lá. No entanto, ela veio acompanhada com problemas desastrosos, né? Como o Jean acertou aí, a primeira bolha registrada na nossa história, que são as bolhas da Tulipa, né? Foi um episódio econômico-financeiro que é, até hoje é instrumento de estudo, né? É, muita, por que que eu trouxe isso daqui? Muita gente fala, ah, quando vai ser a próxima bolha imobiliária? Quando vai ser uma, a próxima bolsa, sei lá, do Bitcoin, ah, bolha? Desculpa, do Bitcoin alguma coisa assim. Pessoal, bolha não é simplesmente aumento de preço, é um aumento exagerado de preço e depois uma remarcação de mercado. Então não é um negócio que acontece todo dia, mas é muito importante a gente ficar atento aos sinais, tá? É... Então, esse ativo ele se tornou alvo de uma intensa especulação é, por ser uma flor muito apreciada principalmente pelas altas classes né? então assim, ele virou um, um símbolo de riqueza na Holanda naquela época, é, trouxe alguns outros nomes pra galera que quiser pesquisar, tulipomania mania das tulipas, febre da tulipa ou crise das tulipas, tá? só jogar no Google você vai encontrar isso daí e como que ela começou? em 1593 pessoal, é, preste atenção nessa data, que a gente tá falando de 1593, foi 93 três anos depois de o Brasil ser descoberto, né, Para quem tá me vendo aí, eu fiz sinalzinho de aspas, né, porque realmente já tinha fato de chegarem aqui no Brasil, mas isso é questão para outro episódio, né, então um, um botânico, Carolus Clusius, tá, levou alguns bulbos de tulipa pra Holanda depois de voltar de Constantinopla, né, então, é, como foi muito começado, os preços começaram a subir bastante e chegou a subir 20 vezes o preço de uma tulipa num único mês. Então, né, como eu falei, uma alta exagerada dos preços traz a bolha, assim como né, acontece com todas as bolhas. É, as pessoas que tiveram uma noção do que estava acontecendo, realizaram seu lucro e correram desse ativo. Para vocês terem uma ideia, tinham contratos que eram negociados, as pessoas trocavam tulipas por terras para plantio, por exemplo, de tão valioso que se tornou aquilo ali, né? Então, é, um, um comprador da cidade de Harlem, é com dois A, é, decidiu não honrar o pagamento de um contrato desses daí, ou seja, ele falou que ia comprar a tulipa de um produtor e ele não honrou esse pagamento. Com essa quebra de contrato começou uma corrida generalizada e uma queda significativa dos preços. Inclusive o governo holandês chegou a falar para os produtores que ia pagar 10% dos contratos para não ter uma quebra generalizada. Algo muito parecido que a gente tem hoje com o FGC, com um o Fundo Garantidor de Crédito, que existe ele não somente para garantir o dinheiro para o investidor, mas para não ter uma quebra generalizada. Porém, esse dinheiro não foi suficiente e começou cada vez a mais prejuízo para as pessoas e o governo não conseguiu segurar isso aí. E realmente muita gente perdeu dinheiro. Pessoal, a gente está falando de tulipa aqui, é uma flor. Então as pessoas estavam especulando no mercado cima de uma commodity, entre aspas, que é na época, que é essa tulipa, né? Assim, muitas pessoas perderam dinheiro, principalmente aquelas mais simples que descobriram esse mundo um pouco depois e colocaram seu dinheiro querendo fazer dinheiro rápido. É aí que o pessoal se é, quebra, vamos dizer assim literalmente, né? Então, essa é a mensagem que eu trago para vocês, para vocês pensarem muito é, na ganância, né? De ganhar dinheiro a qualquer preço, de colocar todo o dinheiro num único ativo porque aquele tá dando dinheiro vamos diversificar, vamos diversificar geograficamente, vamos diversificar entre moedas, que quem diversifica não erra. Tá, pessoal? Essa é a mensagem que eu trouxe aí. O Gia já conhecia, porque né, leu esse livro. É, tro... Pode falar, Gia. Pode. É, o
2: nome do, nome do livro é Crash, uma breve, uma breve história da economia do Alexandre Vercinassi. O livro é fantástico né, para quem... Quer entender um pouco aí da história da, da, da Bolsa, né? O próprio desenvolvimento do dinheiro, né? O papel moeda, fala bastante nesse livro. E tem até um episódio bastante interessante que eles falam do Isaac Newton, né? Um dos maiores cientistas é, que a gente teve aí. É, ele, ele foi um cara que quebrou na Bolsa, para quem não sabe. Então, eles contam nesse livro exatamente o que, o que, que aconteceu né? com Isaac Newton. Um cara que era um cientista, um gênio na época, né? E até ele criou uma frase bastante conhecida aí, que é Posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens. Justamente por conta desse, desse episódio que ele acabou quebrando na bolsa, né, como o Renato falou, né, a ganância da, de você sempre querer ganhar mais, né, não ter ali um, um cuidado ali com, com, com as informações e acabar tomando decisões erradas, enfim... Então, só para colocar um pouco desse livro, um, um, um chamariz, né, uma provocação, não vou contar mais aqui, porque senão vai, vai eu vou fazer um spoiler muito grande do livro, mas é um livro que realmente vale bastante a pena a leitura.
0: Legal, legal. Como tu bem falou, ele conta toda a história da evolução, inclusive da criação das moedas, e por que, que eu falei que foi a primeira é, bolha registrada? Né? Porque fala de outra bolha, que foi no Império Romano, quando eles começaram a fazer as moedas de ouro, e depois o Império não tinha mais ouro para fazer as moedas. Eles começaram a fazer moeda com prata, com latão, com bronze e assim por diante. E aí formou a primeira bolha não registrada, né? Mas enfim, é, é, eu, eu vi que o Everton tirou do mundo, ele quer complementar aí. Crash se escreve de quebra em inglês, tá, pessoal? É, é um ótimo livro mesmo. Pode falar. Tá, bem né? legal, bem legal, cara. Essa
1: história das tulipas e faz uma reflexão. Para mim, particularmente, dessa questão hoje que a gente se depara diariamente na internet sobre investimento e especulação, né? Então, é, a especulação, como essa essa história que o Renato trouxe para a gente, ela já, já não é uma novidade há é 500 anos atrás. Então, a mensagem que fica, não sendo repetitivo, mas é. É para os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão assistindo também, para sempre procurar os especialistas, procurar entender a questão de oferta, de demanda é, e, e ver o que, que realmente é um investimento, o que, que é uma especulação, né? porque realmente é, todos os dias a gente tem aí é, muita, muita história triste para contar no mercado financeiro sobre isso. <risos>
0: É verdade, principalmente quando a gente fala de mercado futuro, né? Que muita gente não sabe e acha que mercado futuro foi criado somente para especular, mas não, ele é uma ferramenta de hedge, uma ferramenta de proteção. Né? Então o problema não é a ferramenta É como você utiliza ela né? Então fica a mensagem aí pessoal E reforçando, sempre procure um especialista A equipe toda da Sigla aí Está é, à disposição tá? Pode procurar a gente pelos canais Pelo Instagram, pelo Youtube e assim por diante tá? Estamos à disposição para ajudar Beleza, fechando então A nossa curiosidade do dia aí A nossa primeira bolha registrada na história é, agora vamos aos chutes do Ibov, né? Vamos ver se a gente já tem o fechamento de hoje. Aí, Guilherme, Mas... é da semana passada, né? Vai fazer isso agora? Isso, exatamente. Semana passada eu tenho uns números aqui. O Jean chutou uh, 115 mil pontos, o Rafael chutou 116,200 e eu chutei 114,200. Bom, até meio-dia eu tava acertando, né? Mas agora fechando a uh, 112,800 mais ou menos, a, é, ninguém acertou na semana passada para cá, né? Sim, até tá tava
2: acertando também, pô. <risos>
0: Se desse pra sair no game no meio da semana, né, Jean? Pô. Mas vamos lá, pessoal. Vocês já têm algum palpite aí? Ou vocês querem analisar, jogar os buzzes? Como estamos?
2: A meu palpite semana que vem, cara, é ficar na casa dos 113, tá? Que enquanto a gente não tivermos um fecho aí aí desse conflito geopolítico aí, Rússia e Ucrânia, a gente vai ver o, o índice subindo e descendo. Então meu palpite aqui ainda... Semana que vem tem uma reunião importante para acontecer, né? Para discutir essa questão. Então, eu vou, vou, meu palpite vai ficar aí na casa dos 113. Vai subir um pouquinho em relação ao que fechou é, essa, o dia de hoje, né? Nesta semana, enfim. Mas eu acho que ainda não vai ser o suficiente para a gente ver um movimento de alta na Bolsa.
0: É, apesar dos resultados aqui do, do cenário doméstico virem muito muito bons, né? a gente ainda é muito dependente do cenário lá de fora, né? E aí, Everton, tem algum papi, um palpite na mão já? Cara, vou ser um pouco mais otimista aí que
1: o Jean, eu acho que essa, essa queda do minério essa semana aí vai trazer algumas oportunidades aí para a semana que vem, não acredito que se sustente, e eu acho que os resultados das grandes empresas aí podem impactar bastante no nosso fim de semana que vem então eu vou colocar aí o meu palpite na casa dos 115 mil
0: pontos no final de semana que vem boa então eu também estou nessa aí, eu acredito que né, a semana aí ficou mais ou menos no 0x0 zero Deve subir um pouquinho na semana que vem por conta dos resultados, mas a gente nunca sabe o que, que vai acontecer final de semana, porque já tem notícias do Putin estar tá acompanhando exercícios lá na região esse final de semana. Então pode acontecer alguma coisa, né? Mas eu também tô otimista aí, é, principalmente pelo resultado que a gente teve com o Itaú e com o Banco do Brasil no, na última semana e foram muito bons, foram resultados bem interessantes, né? Então eu vou aí trabalhar. Com 114,500. Ali, só para ficar quentinho, o ponto de diferença do Everton para. Né, quero acertar sozinho. <risos> Beleza, então, pessoal, aí a gente finalizando, vou passar a palavra aí para as considerações finais começar pelo Jean aí, que eu comecei as outras duas rodadas pelo Everton, senão pode rolar um ciúme. Vamos lá, Jean, começa aí as considerações. Não tem
2: ciúme não, cara, não. É, <risos> agradecer mais uma vez a oportunidade de estar é, falando um pouco aqui com os nossos ouvintes né, e quem está nos assistindo também. Desejar um bom final de semana. Sexta-feira estamos de volta aí trazendo mais conteúdo, esse é o objetivo, né, levar o conteúdo de uma maneira... É, não tão informal, de maneira simples também, para que todos possam entender. Isso aí, contem sempre aí com o Passivo, com o nosso podcast, para sempre levar o melhor conteúdo.
0: Vamos lá, Everton, considerações finais aí, por favor. Com
1: certeza. Agradecimento também aí por, por, por estar participando. Né? Eu já vim aí uns, uns dois meses, eu acho, sem, sem estar aparecendo aqui e confesso até que senti um pouco de falta. Então é isso, eu acho que semana que vem a gente deve ter um programa movimentado novamente na sexta-feira, a gente sabe que essa tensão geopolítica vai continuar, por, de repente, por dias, meses, de repente até pelo ano inteiro, mas esses primeiros momentos aí eu acho que vão ser os mais impactantes para as bolsas, então eu acho que vai ter uma semana de, de bastante volatilidade semana que vem, bastante coisa para
0: comentar também. Um abraço Perfeito. a todos. Valeu, valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado aí todo mundo que acompanhou. Quero mandar um grande abraço pro Júnior aí que deixou eu vir pela segunda vez ancorar esse programa aqui, que tô me divertindo muito, tá? E fin... valeu, bom final de semana pra todo mundo. Um grande abraço e vamos aos ganhos. Valeu!